0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a color. Son a color. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas
1: y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez, y recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y como parte de esta diversidad, vamos a hablar del día de hoy de la vida nocturna. Vamos a hablar del libro, de este libro nuevo que, bueno, ya no tan nuevo, pero muy reciente, de Guillermo Osorno. ¿Cómo estás, Memo?
2: ¿Cómo estás, Enrique? Me da muchísimo gusto
1: estar aquí en este espacio. No, a mí me da más gusto tenerte aquí en la cabina, porque, bueno, tú eres alguien lleno de conocimientos, ¿no? Periodista, cronista, escritor, eh, un poquito también locutor de radio. Así es,
2: así es. ¿No?
1: Entonces, bueno, estamos en colegas, pues. Oye, Memo, platícanos este último libro que, que sacaste muy recientemente Ajá. y que además ha sido un hit, ¿no? Habla de la vida nocturna gay en la Ciudad de México.
2: Así es. El libro se llama Tengo que morir todas las noches. Ahora te diré por qué ese título... Pues yo creo que es provocador, a la gente le llama la atención. Es un libro que salió hace un poquito más de un año, Ajá. pero ha tenido varias reimpresiones. Okay. Porque como que eh, naturalmente eh, mucha gente lo, lo, lo leyó, lo adoptó, como que era una pieza también que, del rompecabezas, de la diversidad que faltaba por, por contar. Y la historia que cuenta el libro es la historia de un bar gay que existió en la Zona Rosa, entre 1976, más o menos, hay como cierta ambigüedad porque comenzó como un restaurante. Okay. Entre 1976 hasta 1989, donde ya tenía toda la fama, el prestigio y, y, y se cierra el bar. Y marca una época de la vida nocturna de la ciudad pero también eh, como trato de argumentar en el libro marca también una época en la vida cultural de la ciudad no solamente de la cultura gay que es una parte importante sino de la cultura en general porque lo que hace este bar al final es abrir las puertas para el resto de las de, en fin el resto de la población claro. y es un experimento que creo que no se ha repetido eh, y que me parece muy interesante y que bueno, si quieres luego, luego, luego hablamos
1: Pues sí, porque mira, me surgen muchas dudas y supongo que al público también de pronto es por qué tan interesados en la vida nocturna en un bar gay, qué puede tener de relevante hay mucho este estigma social en el imaginario social de que los gays somos muy pachangueros, mucho reventón, mucho cotorreo, y puede que haya quien lo vincule con eso. Uh -huh. Pero bueno, no solo es reventón y cotorreo, ¿no? Un bar, en sobre todo en esa época, 70s, 80s, también fue como el... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como el recinto natural del movimiento político, filosófico, artístico, gay. Así es. Los, los bares... Vamos a
2: hablar, digamos, de los bares, su importancia cultural y de los bares gay. Voy a comenzar con lo último. Ok. Los bares gay, para la historia de, 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 de la vida gay en general, en, en cualquier parte del mundo, representan un lugar muy importante porque eran, y siguen siendo, pero de manera muy relevante antes, los lugares de socialización de la cultura gay. Es decir... Claro. A, se asocia ahí como un lugar solamente para ligar o para eh, o para beber, pero en realidad eran lugares en donde la gente iba a intercambiar información, a conocerse, a saber cuáles eran las modas, los usos. Y las a organizarse. ¿no? A organizarse también claro. en el momento, sobre todo en que en Estados Unidos se puso más ruda la, la represión en contra de, de, de esos bares. Y en México, eh, pues desempeñaron el mismo papel. Hay que decir, no había redes sociales, no hay no claro. hay como no hay como espacios virtuales de socialización, sino espacios físicos y uno tenía que ir físicamente claro. a ver a sus pares para ver no solamente eh, en fin, ¿qué estaban pensando? ¿Cómo estaban vistiendo? Este, ¿A dónde habían ido? ¿Qué claro, lecturas porque, traían? Porque, etcétera. Memo,
1: yo creo que también hay que subrayar para la gente que nos está escuchando que no solo no había aplicaciones, internet <ríe> y, y páginas de búsqueda, sino que tampoco podías hacerlo libremente en la calle. Así es. También, en, eh, en esa época te llevaban a la cárcel por darte un beso con otra persona de tu mismo sexo. Así es.
2: La historia del de, de 9 arranca eh, en, en el libro justo en, en este momento tan difícil de, en la Ciudad de México de finales de los 70, Ajá. en donde hay un jefe de la policía que es Arturo Durazo Moreno, que es el negro Durazo, que había implementado una política como de represión y de extorsión bastante ruda contra la comunidad gay. Ajá. Y, eh, y entonces eh, en, en, en las calles hay, hay racias, la gente la pueden detener simplemente por su apariencia, hay un instrumento de extorsión porque te, este, pues te meten a, a los separos y quieres, para salir tienes que pagar un poco o, o te arreglabas ahí con, con la propia policía. Era, era un era un mundo muy, muy corrupto y muy terrible. Eso da, por un lado, digamos, el, el nacimiento incluso del movimiento político gay, porque claro. las primeras organizaciones gay... Surgen por distintas razones, pero sin duda, una era para enfrentar este problema de extorsión y de. Y, y de, las y de, racias, racias y las, detenciones, y las arbitrarias detenciones arbitrarias. Por parte de la policía. Así es. Y eh, bueno, entonces, digamos, eso, digamos, surge por el movimiento político. Y luego, pero eh, el Bar 9 es especial porque encuentra un arreglo político eh, tipo eh, como típico del sistema autoritario, claro. en el que era como, bueno, nos arreglamos unos cuates, dos cuates, unos cuates, y entonces eh, eh, encuentra un arreglo, un arreglo político con la ciudad y se convierte en un espacio eh, que queda como sellado de las racias y de todo lo demás, en donde comienza a desarrollarse una vida gay. Muy luminosa, lo quiero poner de esta manera, porque también durante, eh, eh, por distintas épocas, normalmente la vida gay se experimentaba nocturna como un, como un descenso a las catacumbas, por claro. ponerlo así, como, sí, como sí. un descenso a la imagen de la a donde, ciudad, a donde, donde, a donde todo es perverso, todo es perverso claro. y oscuro. Este, este bar, el 9, eh, estaba en el centro de, de la ciudad, estaba en la zona rosa. En el corazón y de la, en de la, corazón la diversión. En el como de la diversión y del cosmopolitismo de la claro, ciudad. Claro, y la cultura. No estaba escondido, no estaba detrás de, de un callejón, Ajá. no estaba eh, en el quinto patio de nada, estaba en la calle de Londres, uh -huh. eh, a una cuadra, a tres cuadras de reforma, a, en fin, era un lugar muy, muy central. Y eh, comenzó. Enrique, como una especie de arreglo eh, especial para gays de clase alta. Claro. Como era...
1: Sí, porque era un espacio seguro. Era
2: como, un, como un lugar seguro... De hecho se concebía como una especie de club este privado de caballeros oh. y tal, pero poco a poco se fue abriendo y esto Ajá. es una parte importante y eh, a, a, en fin, a a otras personas y a otras manifestaciones culturales y se hizo a finales de este de este relato en un bar pues muy enloquecido muy divertido muy ex, muy extraño claro. en donde pasaban muchísimas cosas
1: y además me parece que este bar eh, pues es el, el, el testigo de toda la transición de la primera época del movimiento político gay, hoy movimiento LGBTI. Exacto. En el que no solamente empezamos con algo muy clandestino y, y una vida muy escondida, sino después pasamos al tema de la apertura de las mar, primeras marchas, la, el SIDA, uh -huh. luego la llegada del, de, de la apertura social y, bueno, todo toda una transición. Así es.
2: Eh... Digamos, el movimiento político veía al bar con, con cierto resquemor y desprecio, en parte uh -huh. porque el movimiento político era un movimiento muy de izquierda uh -huh. y concebía, no, no en fin, cualquier bar se veía como un eh, instrumento de explotación capitalista.
1: Claro, por querer comercializar, <risa> por querer comercializar el, con la diversión de la claro.
2: gente, pero en fin. Eh, bueno, hay muchos que siguen pensando A lo mismo hoy exacto. en bueno, día. Sí, sí, sí. <risa> y yo creo que algo de razón tienen. Bueno. Pero, este, pero bueno, eh, no, pero no solamente digamos era el demonio digamos de explotación capitalista, sino también era un lugar que tenía eh, eh, mucho chiste, porque Henri Donadio, que era la persona que estaba al frente de este bar, concebía la vida nocturna como vida cultural también. Eso es importante. Eso es muy importante, claro. por un lado. Y dos, concebía que el ghetto gay tenía que romperse, uh -huh. que, no, que este, este, esta construcción eh, social tenía que abrirse a otras manifestaciones culturales y logró de una manera, eh, yo creo que también como por primera vez en, en nuestra historia, que eh, lo gay se prestigiara de tal forma que entonces lo, lo, lo de moda, lo, lo cool, donde había que estar era en el lugar gay, y no como una, como una cosa como ir a ver a lo raro, sino porque ahí estaban sucediendo las cosas como de vanguardia y cosmopolitas en la ciudad. Claro. Entonces, Henry logró también invertir eh, esos significados y hacer de, de este lugar, que después de todo era un lugar de 60 metros cuadrados, un lugar culturalmente muy, muy cargado y muy importante. Y como digo, un lugar en donde que, que se abrió a, a mucha gente, a, 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 a mucha gente, a, a muchas clases sociales, a muchas a muchos tipos de tribus urbanas, claro, este claro
1: que, de ahí, se que de ahí se
2: gestaron. Es decir, no solamente eh, lo que sino se gestó el rock o, o, o la música industrial, en fin, muchísimas cosas.
1: Claro. Que ya vivimos después en la década de los 90. En la
2: década de los 90,
1: sí. Ok. Bueno, y entonces eh, hay que preguntarnos... ¿Por qué el 41? Porque yo creo que no todo mundo se sabe también la historia de este número y de, de lo que representa para el movimiento político LGBT, antes movimiento lésbico gay mexicano. Te voy a pedir que me lo digas, pero regresando de un corte. Muy bien. No me tardo nada, estamos aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Estamos platicando con el cronista, periodista... Locutor Guillermo Osorno Muchas gracias por estar con nosotros Memo
2: Gracias Enrique
1: No me tardo nada, regresamos Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos La recomendación La recomendación La recomendación, ¿La recomendación?
1: Y bueno, qué mejor que un escritor y un periodista nos diga que lee. Nos gustaría saber en esta sección, mi querido Guillermo Sorno ¿cuál es tu libro, tu disco, una película que te haya impactado a nivel existencial?
2: Híjole, es una pregunta eh, muy difícil porque además va cambiando conforme creces claro. o, o tal. Okay. Ahora estoy leyendo un libro que me tiene eh, profundamente obsesionado Ajá. Que se llama El ruido eterno Que es una historia de la música eh, culta con, eh, del siglo XX es una, es una forma de ver el siglo XX a partir de, 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 de la música Que es una, eh, un tipo de narración que en, a mí me gusta mucho Porque con eh, bueno, la que siento muy identificado y creo que Toda proporción guardada es también un tipo de narración que, que, que intento en, en mi libro, que es tomar ciertas ideas y ver cómo se ponen en juego y que, eh, que, cómo atraviesan las vidas de las personas y, y, y se convierten en grandes pasiones, tanto este, físicas como también como intelectuales. Claro, ¿y quién escribe? Eh, lo escribe un crítico de, de música que se llama Alex Ross. Y Alex Ross Hablando de diversidad eh, Tiene unos capítulos Absolutamente fascinantes Acerca de ciertos Compositores gay Tiene un ah, capítulo Específico Sobre Benjamin Britten Que es un compositor Inglés Ajá uh -huh que fue, en cierto sentido, eh, es un compositor que, que nace en los años 30, me parece, que es un compositor que está vivo la mayor parte, digamos, del siglo XX, pero que eh, como desbanca todas las convenciones sociales, se hace amante de un, de un cantante, son eh, pareja durante muchos años, y hace una pareja extraordinaria. Y, y, y buena parte de, eh, bueno, en fin, eh, 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 es uno de los relatos de los cientos de relatos que hay en este libro, pero es, una, es, un, es un momento que me gusta mucho de este libro.
1: Pues hay que leerlo. Así es. Se Ahí llama está. El ruido eterno de Alex Ross. Ahí está la recomendación. Muchas gracias. Memo. Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y tenemos aquí en cabina al escritor y cronista Guillermo Osorno, que nos está platicando de su libro más reciente y que tiene que ver con la diversidad sexual y la vida nocturna en la década de los 70 y de los 80. Así es. Oye, Memo, bueno, ¿no? ya nos platicaste la relevancia de un bar que uh -huh. va mucho más allá de alcoholizarte, de bailar, de ligar, que tiene su relevancia. Bueno. Pero pues en el sí. caso de lo gay, fue el, pues la, la, la cuna del movimiento político eh, de diversidad sexual, no solamente en México, sino en, el, sino en el mundo. Así es. Tan así que hay que recordarle al público que la Marcha del Orgullo LGBT de cada finales de junio se celebra a raíz de un movimiento social y político en un bar en Nueva York. Así es. Entonces... Los bares para el movimiento gay sí tienen una relevancia política, filosófica, artística, cultural.
2: Así es. Y eh, eh, bueno, siguen siendo obviamente espacios importantísimos de socialización, pero este bar el nueve era un, 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 en, para la Ciudad de México, es un sitio fundacional.
1: Claro. Oye, platícanos, ¿por qué el nueve?
2: Realmente un capricho de, de, de los dueños eh, había o sea la explicación que me dan porque entrevisté a muchas personas es que había un bar en lo, en, en París que se llamaba le
0: set que se llama el siete ajá <risa> ya no sabemos Exacto. por qué <risa>
2: okay.
1: Porque, bueno, a raíz del tiempo, después de esta experiencia con el 9, ha habido bares como el 33, el Así 41, es. el 14, sí, sí, el, sí. 15. el 15.
2: Hay una, hay una cosa con los números y los bares que, sí, no, ¿no? Que, no me lo, que no me lo puedo explicar. El 41 obviamente tiene que ver con la referencia a, al baile de los 41, Así que es. es este baile eh, pues, porfirista en donde atrapan a 41 prominentes este, miembros de la élite porfirista y el, el, el cuadragésimo segundo Ajá. pues se dice que era Nacho de la Torre, que era el yerno del presidente Díaz a quien se escapó.
1: Nada más y nada menos. Exacto,
2: Ajá. pero bueno, pues el 33, 14 y 15 ya no sé qué tenga que ver con nada.
1: No, bueno, y el 9 tampoco.
2: El 9 tampoco sabemos, es un capricho yo creo sí, que claro. de la gente.
1: Ahora, bueno, pero también me parece que es de destacar lo que comentabas hace rato en el caso de quien estuvo manejando este lugar, Henry Donadieu, Henry Donadieu sí. que eh, tenía una visión de vida, Mira. tenía una visión filosófica, tenía una visión de lo que él quería, no solamente para un bar, sino para un movimiento social. Así es.
2: Henry Donadieu era un... bueno, es es un hombre... está vivo Henry, pero, eh, no hay que hablar en pasado. Henry Donadieu es un hombre que se educó, que nació en, en, la, en la, durante la Segunda Guerra Mundial
1: uh
2: -huh. y eh, tenía, bueno, por un lado en Francia, en el sur de Francia, y tenía por un lado muy presente la idea de los, de los guetos y de eh, el encierro que significaba el siglo XX, de, la, de esta cosa de, de meter a la gente en, en campos de concentración, en separarla, en la pureza racial, en la pureza, obviamente también los campos de concentración te, eh, tenían que ver también con la comunidad gay, eh, en fin, entre otros, y entonces él eh, era por definición un hombre eh, alérgico a los guetos, alérgico a la separación, y por eso era muy importante que para él que ese bar se saliera de, 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 de la zona de confort y del gueto y dejar entrar a la gente, dejar entrar a mucha gente, y, uh -huh. él, y él dejó entrar a mucha gente. Esa es una parte importante para entender el 9. Y la otra parte es que él eh, fue, bueno, se educó en, en Francia. Era hijo de unos campesinos, pero eh, pronto como que subió, porque era inteligente en la escala social, obtuvo becas y, uh -huh. se, y terminó estudiando un doctorado en la Universidad de, de, de París. Y eh, estudió un doctorado eh, en sobre la implantación de las casas de la cultura en, en Francia. Durante la posguerra en Francia claro. era muy importante la implantación de estas casas de la cultura porque era una forma, digamos, como extender eh, eh, el brazo del Estado en distintas partes de, 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 de Francia. Y, eh, bueno, él se queda con esta idea. Bueno, y además era la, gay. Eh, claro, es gay. es gay. Él se enamora de, de... Bueno, es una historia rocambolesca porque se va a, a Nueva Caledonia, es decir, se va hasta el otro lado del mundo... Él venía a México eh, de, desde Nueva Caledonia, que es como decir, venir de Australia a, a México, un poquito más lejos, eh, porque le gustaba Acapulco. Y en uno de los viajes que hizo Acapulco, era entonces un lugar paradisíaco, este, claro. y además un lugar de, 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 de donde llegaban vuelos internacionales y tal. Sí. Él se enamora en uno de estos viajes que pasa por la Ciudad de México de un mexicano. Eh, tiene una relación epistolar, tiene una relación por teléfono, Henry tiene que huir de Nueva Caledonia porque lo acusan de un fraude inmobiliario. Okay. Y entonces sin salir huyendo eh, de, de la justicia y eh, sin avisar, eh, viene a México, como para no dejar eh, rasgo ni, claro. ni, ni huella, eh, a buscar a, a su amante mexicano, que por este, desgracia en ese momento está justo en, en Francia. Entonces se no, no lo encuentra... Y se ve, se ve solo durante este, unos meses. Eh, finalmente, una historia que se cuenta en el libro, si, si se encuentran, Ajá. y entre los dos eh, ponen este, este bar. Primero restaurante y después bar. Eh, y hacen una sociedad. Él se, llama, eh, se llamaba Manolo Fernández, él, él sí murió. Y crean este, este como concepto, esta idea de, de hacer como un bar, este ya te digo, primero, como para la gente de la clase alta, que era claro. la, la que pertenecía a Manuelo Fernández, pero después, en el momento en que Manolo se distrajo, Henry comenzó a, a, a imponer sus ideas y a democratizar este espacio hasta hacerlo lo que fue.
1: ¡Guau! Wow. Y ahora la pregunta es: ¿por qué Guillermo Sorno decide escribir este libro? Bueno, obviamente yo
2: iba al bar era para mí un lugar muy, muy importante. Lo, en el primer capítulo del libro describo cómo fui que, que, que llegué al bar. Cuando tenía 18 años, había ido a Los Ángeles, había salido del closet en, en Estados Unidos eh, y regresé a México pensando que tenía que encontrarme como algo así, como lo que había vivido en Estados Unidos en México. No conocía para nada la ciudad, no sabía nada de nada y eh, poco a poco fui descubriendo cómo era la movida en la Ciudad de México hasta que un día, por inequívoco que también se, se cuenta en el libro, entré al 9 y esa noche eh, pues, se me abrieron los ojos. Para, Te estallaron, para, para, las me estallaron las emociones. Te estallaron las emociones, al grado que incluso conocí esa noche a, ah. a una persona con la que luego eh, estuve durante muchos meses wow. juntos. Y él fue un amigo mío durante muchísimos años. Ajá. Fue muy importante esa primera noche en el nueve. Eh, me, me, me llevó a otra ciudad, a otra, o eh, eh, sea, pues también a otra forma de vida. Fue, fue algo muy, muy o sea, también fue como muy un nacimiento formativo. para sí, ti. Sí, fue muy, muy importante.
1: Entonces, digamos que el libro es para ti un poco como catárquico, un poco como una crónica, un poco bueno, como mem memoria sí. tuya. Solamente el, el, el
2: prólogo es en primera persona. En parte porque no, no... Bueno, yo luego hice otras cosas. En fin, tampoco viví todas las noches del 9, de todas las veces. Claro. Porque ten, estaba en la universidad, tenía que hacer otras cosas. Eh, y entonces ahí le dejo como la voz a, a todos los demás. Pero el último... Entonces comienza como, ¿cómo llegó el bar? Ya, bueno, ya llegué ya les cuento la historia de, de este bar. Ya no me importa lo que yo piense. Pero sí que el último capítulo de nuevo vuelve a ser en primera persona. Y es que le pasa... A, con el tiempo a un chico de 18 años que entra a ese bar, ¿cómo es ese chico, por ponerlo así, en 2014? Wow. O sea, ¿qué pasó con la ciudad? ¿Qué pasó claro. conmigo? ¿Qué pasó con esa experiencia? ¿Qué qué, qué, qué hay qué, qué hay hoy de ese pasado? Y no, entonces pues sí. termina con esa, con esa eh, también en primera persona y con una impresión acerca de la ciudad ya también contar en primera persona
1: no y bueno a dos segundos también de que esta ciudad la ciudad de México se vuelva oficialmente una ciudad gay friendly así es claro o sea ya han
2: pasado muchas cosas ya eh, claro. 2012 es la aprobación de de las de, de, en fin, del matrimonio gay por ponerlo por más sí, rápida sí. y este y claro 2014 pues ya es una ciudad en donde se está normalizando a tal grado el, el, el tema en ciertas esferas claro. que este que en fin ya de... Pues ya son otros temas, ¿no? Son sí, no, temas no que solo nos no hay
1: racias policíacas, sino que ahora la policía sí, sí, también está obligada a respetarte. Exactamente. Hay un protocolo de atención ciudadana de la, seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública, hay otro más en la Procuraduría Capitalina, ya hay matrimonio gay con derecho a adopción, ya existe una ley de identidad de género que permite que puede a las permite personas trans sí. hacer su, su reacomodo uh -huh. y su cambio legal. Eh, bueno, ya hay toda una estructura jurídica, hay mucho más respeto, hay y por ahí también la, la propuesta de hacer ya una plaza pública de la diversidad sexual, tenemos varias zonas eh, muy friendly con lo gay, como es la zona rosa, el centro histórico, eh, algunas otras, pero vaya, es otro es completamente otro panorama. Otro sí. panorama,
2: así es. Está maravilla. relacionado con el panorama de, de los 80, porque digamos ahí se gestan varias de las ideas que triunfan en el 2000. Entonces también es lo que hace el libro, no como, como hacer una genealogía de esas ideas que luego claro. hacen la ciudad como, como es ahora.
1: Pues tenemos que leer el libro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues es, eh, está en las librerías. Okay. Eh, hay
2: también una versión electrónica, uh -huh. se puede encontrar supongo que en las tiendas de, en donde se pueden comprar libros electrónicos. Pero, de nuevo, el libro se llama Tengo que morir todas las noches. Es un libro editado por Editorial Debate. Es un libro publicado en el 2014 con varias reimpresiones. Y, eh, bueno, pues me, es un libro que también me ha dado muchas satisfacciones.
1: Claro, y del autor Guillermo Osorno. Así es. <risa> muchas gracias por haber estado con nosotros, Memo. Muchísimas gracias, Enrique. Y por platicarnos tu experiencia. Si alguien te quiere contactar, ¿dónde te pueden hallar? En arroba Guillermo Osorno. Okay. Con una sola o,
2: arroba Guillermo Osorno. ¿En Twitter? En Twitter. ¿En ¿Algún Facebook? En Guillermo Osorno. Tengo okay. esa mi,
1: mi página. Bueno, pues te buscamos, te leemos y muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias.
1: Esto fue Diversidad Ciudadana. Aquí las acciones son a color. Yo soy Andrés que Gómez les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y foronh.com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a son color. color, son a color.